0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa melómano podcast mamador favorito viajeros del sonido Yo soy Omar Yo soy Eli Y tenemos un episodio ya casi como un mes que no subimos el capítulo o algo así Nos mm -hmm. hemos estado quedando un poquito y los pondremos de pretexto aquí Pues yo estoy en la escuela y tú listas con el trabajo y estas cosas Y pues lo de siempre, ¿no? De que no nos dedicamos de ya no sé a este tipo de contenido Y pues no sé, igual estamos contentos aquí de... Estar otro ratito compartiendo nuestros gustos y, pues, no sé, espero que les guste el capítulo que tenemos esta semana. Vamos a volver al Britpop. Quizás esta sea la primera vez que regresamos a un género o no? Mm, no, sí, bueno, regresamos al post-punk con The Cure en realidad. Pero, sí. oh, bueno, no sé, sea, digo, en cuanto a anotaciones de género, pues ya vamos a estar más limitados. En realidad, ya, ya hicimos el, nuestro segundo capítulo que fue el de. o oh, fue el primero. No sí. sé fue el segundo o fue el primero ¿De fue el primero porque fue, el primero. El fue después del piloto ah, sí, okay.
1: aparte digo va a ser regreso el Britpop pero al menos no va a ser tan parecido o sea no estamos regresando como con Oasis o algo así
0: Sí, si, si hubiéramos hecho otro capítulo los capítulos separados de Oasis y de Blur si nos hubiéramos aventado como un capítulo de un algo de lo mismo algo así así que bueno que no lo hicimos nos falta otro capítulo de Britpop si es que se hace y todo esto pero pues ya verán de qué es más adelante no esta vez toca hablar de Sweet una de mis bandas favoritas que he estado siempre en mi top de lo más escuchado está en mi... Rank de música de Last.fm Como segunda banda más escuchada Y siempre aparece en mi Spotify Grab de cada fin de año Como la segunda o tercer, este Banda que más escucho, algo así
1: Fue su primer Car Seat Headrest
0: <risa> Fue and, poquito, muy poco antes Por eso fue su primero Sí, de hecho no sé si te acuerdas la época inclusive en la que lo comencé a escuchar Y todo eso que de repente Soy 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 Sweet soy! <risa> es Con esto por todos lados Y siendo muy contrastante con la primera impresión Que en realidad yo tuve de Sué, ya Aquí entrando un poquito ya en el tema de cómo nos conocimos y todo esto Porque la primera vez Que yo escuché Sweet En realidad Y las primeras impresiones Que me dio Fuera de algo Que no me gustó O sea para nada Y no quería escuchar O sea pero con esas palabras Que o sea, de verdad no quería escuchar Porque por empezar Venía saliendo directamente Del Britpop del De Blur Y de Oasis y no es el mismo Britpop para nada que hacían ellos no, no, no beben de lo mismo y pues obviamente tienden a sonar muy distinto Y puede resultarles incluso a ustedes No sé si sea es su caso de que en realidad no, no les resulte familiar y les, y, y les cueste trabajo O inclusive no hayan querido darles una oportunidad, como fue mi caso, ¿no?
1: Mira, reaccionaste igual que toda la prensa básica británica Después de escuchar a Florida. A Oasis. <risa>
0: sí. y Y pues no sé, digo, es me, me pesa un poco porque de cierta manera Oasis, gracias a... Oasis Blor, eh, Blor, ¡Ay, Dios mío! Swade. <risa> Swade vaya, vaya. Está muy sepultado En realidad, por lo menos yo lo considero que está de verdad, muy sepultado En cuanto a la popularidad Actual que en, en la comunidad Melómana, de cierta manera, se le tiene Bueno, es que también de cierta manera estamos hablando De, de una banda que tuvo un paso Pop como tal, con su intento De, de, de hacer esta obra este, súper personal y súper grande que fue el Dogman Star Que va a ser uno de los puntos que vamos a tratar en este, en este capítulo Van a ser tres álbumes en realidad en los cuales nos vamos a focalizar Y este es, de hecho, la primera vez que nos, que nos vamos a una trilogía en realidad Este, porque, pues... Que,
1: que muchos consideran duología, pero,
0: meh. Mmm, Trilogía, vamos a dejarlo como trilogía Es que, uy, esos tres álbumes son, son oro, de verdad son oro Sí, ¿no? sí, definitivamente Este, ay, creo que me perdí un poquito con la práctica de cómo los no había conocido y todo esto Ah, ya me, ya lo recordé sobre la comunidad me lo y, y cómo actualmente está en qué en qué posición está Sweet no siendo que yo considero que el sonido de la música en realidad no solamente de los 90 sino de los 2000 el que vino después... Se fue por otro camino muy distinto para el cual estaba Suede en realidad... Y no terminó siendo un referente para las bandas que, que hacían música en realidad... A pesar de que no niego que alguna pueda decir que le, que le gusta o algo por el estilo... Pero el sonido fue un camino muy distinto de verdad... Hay quienes incluso ponen las, la influencia de Oasis o el sonido de Oasis... Dentro del rockcito indie, creo que ya lo habíamos dicho Así como de, mejores bandas indie, dale like O me encanta, y aparece hoy si se dice ¿Qué diablos es esto? Pero de cierta manera, tiene, no, no, no tiene coherencia, ¿no? es una estupidez Pero, este, debido a La influencia que tiene o el sonido que maneja, pues Tiene cierta semejanza y cierta reminiscencia Que puede ser muy accesible Para esas personas y pueden hasta llegar a confundirlo ¿No? Por así decirlo este, Y pues también tomen en cuenta de que este bebé De la línea del glam, que venía pues en realidad Desde principios de los 70s y este, no voy a decir que su cúspide De Suede ni nada, por decirlo, a lo mujer lo será David Bob o T-Rex
1: Sí, no está, este. no está ni de chiste en la cúspide Y de hecho es gracioso lo que dices, porque es verdad O sea, creo que de las Entre comillas, cuatro grandes del Britpop Que es este Oasis, Blur, Pulp Y Suede Suir es la menos hablada, sí, no, sé si, no sé si en Inglaterra se hable más de ella por el hecho de que, pues, no sé, la gente de allá vivió eso, pero en general, pues, alguien, uh -huh. para alguien que viene del continente americano, en general es la banda de la que menos escucho hablar en cuanto a Britpop, y es sí. gracioso porque ellos inventaron el Britpop, y pues... Aquí lo curioso es que aunque no son tan mainstream Como Plurioasis, de todos modos son bastante pop O sea, no es música inaccesible Desde, desde ningún mm -hmm.
0: punto de vista Entonces es raro que estén tan olvidados Sí, fíjate sí Y, y me resulta trágico Porque de verdad es música muy, muy buena Y, y también, pues, como les como le decía Sobre esta misma línea, pues resulta un poco Difícil de acceder a ella Porque pues, como les digo, la música fue hacia otras vertientes En realidad, y a lo mejor pues La vertiente del glam se me pesa un poquito decirlo así, o no sé si yo estoy en lo correcto, pero ya venía en, de, en, de, en declive después de los 80s y del glam metal y de toda esta estética y todo esto. Y que, pues, al final le cuentas, en los 90 era como de oigan y el glam. Es, y en los 2000 fue como oigan y el glam. Es que,
1: pues, por ejemplo, los, el glam ochentero que era dominado totalmente por los gringos. Tipo bandas como Model Crew este Se fue al carajo en los 90s con el Grunge Que ya era totalmente diferente Y ya no okay. fue una continuación, fue un punto y aparte Y adiós a eso sí, y, en, y en cambio en Inglaterra es como Lo que estaba haciendo Sweet con el Glam O con sus influencias Glam No pasó a ninguna otra banda Porque al final del día incluso la influencia Britpop Es la de Oasis y la de Blur Que no tiene nada que ver con esta Que tenía sí. como esa... esa eso que tomaba del glam, entonces, pues se perdió por completo. Uh
0: -huh. Que por cierto, estamos hablando mucho de glam y no sé si alguno de ustedes esté 100% familiarizado con ese término. No sé si tú, Eli, prefieras dar una definición o ahondar un poquito en el tema, con, mínimo como lo que sea para dar una referencia y no decir eh, glam, 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 pero pues. No sé. uh,
1: es que no sé, no sé cómo describirlo, sino más bien este. preferenciarlo, supongo. Eh, lo puedes ver, sobre todo, yo creo que las cosas más influyentes. En, en un sentido más mainstream, por así decirlo Era David Bowie, sobre todo en la época De tardos joder Es como lo más referenciado en cuanto uh -huh. a esto Y T-Rex también, que comenzaron Haciendo algo totalmente distinto, pero Después este, cortaron su nombre a T-Rex Y hicieron este Esto, esto como glam eh, Musicalmente no sé cómo definirlo Pues la escena era muy como esto Este androginismo Dentro de, dentro de la, la estética Ahí tienes a Bowie, pues Pintado y con una, una apariencia entre hombre y mujer, lo mismo con T-Rex, de hecho muchos sí. pensaban que el vocalista por escucharlo era mujer, mm. uh, incluso puedes verlo de, dentro del clan metal que fue lo que le siguió que es lo mismo, o sea había mucha gente que creía que todos los miembros de Motor, o sea que decían que los miembros de Motor Crew se veían como chicas estos cabellos largos No sé cómo describirlo exactamente como te digo O sea, el sonido es muy particular en cuanto lo escuchas Tanto del rock, del glam rock Como el metal glam, pero No no sí, sé es, exactamente cómo Es que, es que
0: también era un es, un es un movimiento que hay que tomar en cuenta De que pues abarca también la corriente estética Y todo esto, que a lo mejor nos estaremos Comiendo un poquito el, el terreno de glam Porque pues si bien... Eh, Oh, este es. Oye, oh, sigo queriendo decir Oasis. Sweet, Sweet. porque ¿por qué Oasis? ¿Ya hay que dejar de hablar de Oasis antes. O sea, hay bandas que necesitan más atención, como Sweet. Este. Eh, bueno, ya tendremos el especial de, de David Bowie, en el que a lo mejor ya tenemos que profundizar más en el Grammy sí, y sí, todo. Sí, o sea, preferirías... Que no lo hemos querido hacer porque sabe quién está, que dale y dale, que todavía no estamos listos para hacer un episodio de David Bowie, pero va a ver. Es que no estás listo para hablar de David Bowie. Ah. Bueno, les pues tengo que decir que no. David Bowie sí es de las. Los artistas que también de cierta manera me terminaron resultando un poco accesibles de, de escuchar y ya verás por qué también suena tan... Eh, eh, justo lo que voy a decir, ¿sabes
1: quién sí estaba listo para escuchar a David Bowie? Brett Anderson, porque pues su segundo álbum es básicamente un fanfiction de David Bowie. David Bowie, sí.
0: <risa> muchísimo, o sea, pero muchísimo es exagerado. Si bien bebe también de... Este, o sea, las guitarras suenan mucho a The Smiths, por ejemplo. El sonido de David Bowie es súper reminiscente, de verdad, es pero, muy pero es que, ajá,
1: en su segundo álbum de plano yo considero que una cosa es influencia Y otra cosa es tratar de sonar igual O sea, no digo como algo malo, de hecho me gusta bastante, uh -huh. pero no mames Sí, fue, fue, fue muy, muy,
0: muy similar en realidad, así que pues si les gusta David Bowie, hoy suena muy bueno Sí, bueno, pero ya hablaremos de
1: eso cuando lleguemos al álbum Sí, ajá En mi caso, cómo los conocí yo pues... Um, nunca fui un fan del Britpop, la verdad e Incluso ahora no lo soy Me gusta mucho Sweet por lo que he escuchado Pero no puedo decir que es una banda que me, me lleve... O sea, por empezar No tengo como nostalgia sobre ellos, porque Yo no había nacido y yo los escuché de, de Siendo pequeño uh -huh. Y son interesantes, de hecho me agrada Mucho saber el hecho de que el Britpop Nació no siendo lo que Terminó siendo, sino con una corriente Como más interesante, una forma más interesante y por eso creo que vale la pena hablar de ellos Porque aunque, aunque no deje de ser pop Y pues música accesible Sí considero que mames O sea, casi nadie lo, lo, los ubica Tanto, o sea, es un caso un poco como el que hablé En el grunge de Alice in Chains De que no mucha gente los ubica Aquí es un poco eso, de que siento que, que Vale mucho la pena Escucharlos comparándolos con Oasis o Blur y pues es como porque no escuchan Porque nadie escucha esto, además de que se más Interesante ah. que su propuesta en plenos 90s con este... Formato más pop fuera el glam Sí, en realidad Entonces ah, se y... me hizo muy interesante ese pedo, de hecho los conocí por ti tú me, tú me presentaste la banda con el álbum debut
0: Y joder,
1: bastante bueno sí, Desde el debut muy, están muy, bueno. muy bien uh
0: -huh. Este, y pues no sé este, a, Antes también un poquito Antes de, de comenzar a practicar exactamente cómo fue que yo los conocí Que ya verán una historia un poquito repetida Y todo esto eh, sobre el sonido que tienen y todo eh, Sí, tuve mucho mu Me costó mucho agarrar la onda Hubo algunos uno, uno, puntos claves Que en realidad fueron como claves eh, para, para agarrarme del sonido Que es el dramatismo que de verdad plasman En la música que Brett Anderson tiene para las partes Vocales y todo esto y yo también pues entrando mucho en el, en el fanatismo a, a lo que tiende a ser dramático, melancólico Y todo esto que está muy bien acertado en los momentos En los cuales Suede intenta evocar ese tipo de cosas no y, y lo hace de diferentes maneras Inclusive de una forma hasta teatral Como los hace en el primer álbum O de una forma más minimalista Como los hace en el, en el segundo álbum, en el Dogman Star O de una manera como más pop intensa Como lo hace en el Coming Up, que es el tercero, ¿no? Y pues cada una de esas interpretaciones Y cada, cada segmento en realidad que tiene como el álbum de Ah, canción súper feliz, ah, sí, sí Ahora viene la parte eh, sensual tristona, melancólica Algo así que fue un, un acierto muy grande Del cual de yo me comencé a agarrar y comencé a agarrar la onda Gracias a eso en realidad, ¿no?
1: Ah, sí, eso es otra cosa a mencionar Este... Si bien supongo que sus otros Este... Sus otras contrapartes de, de, Del movimiento Britpop Incluso metiendo polpo un poco ahí ellos eran más como haciendo parodias del día a día de los británicos Pero creo que lo que hacían Brad era más eso, más como cosas dramáticas Exacto. y eróticas incluso Porque como ya dijimos, dentro del glam hay mucha sexualidad Tanto en el performance como en la música Entonces este, se nota también mucho eso
0: Sí, y ni se diga, obviamente como tú lo has mencionado, de los temas andróginos y sexualmente ambiguos Que músicos ya como David Bowie, como... Este Mark Bolan, si no me equivoco, era el vocalista de T-Rex, el que en realidad le inspiró a muchísima sí, 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 sí. Sí, sí, gente que le deben en realidad muchísimo del movimiento musical y el que no se habla tanto tampoco. O sea, vean los ocultados de cierta manera que está el, el glam o los movimientos que, o sea, que terminan como dándole auge a, otro, a otros tipos de corrientes de música. Y este, pues bueno, en realidad Sweet no será el caso de la inspiración para músicos de los 2000 Porque en realidad busquen algo de glam en los 2000 o algo así que haya resultado mainstream No digo que a lo mejor a la fecha algo así esté saliendo Porque pues por ejemplo tenemos el, el Bright Greenfield de, de Squid Que lo tenemos que hablar de él en el, en el especial de fin de año Con esas vocales inspiradas en... Uy, tienen algo de glam ahí por ahí Todo eso, continúan esa línea que digo sí, sí, el glam va a revivir, maldita sea vengan. <risa> Pero no, no servieron de revivir nunca Y este, pues bueno este, si, si bien, o sea, o, otro último comentario Sobre la línea del glam que continuó Este Pues tenemos después de eso a Plasivo, En realidad Después de, del Glam de Sweat,
1: justo es lo que te iba a decir. De hecho, uh -huh. creo que Placebo, sobre todo Brian Molko, era, era fan de T-Rex. Eh, no, como lo influyeron uh -huh. bastante. Uh -huh. Pese a que la música no suena para nada así. Entonces, creo que el Glam pasa un poco como esto de. fue más este. un legado en actitud uh -huh. que en música. Sí. Y si lo noto más en otros artistas, pues empiezan con pasivo pues.
0: Sí, aparte de que yo siento también que el elemento cultural que rodea al androginismo y a la sexualidad ambigua tiende a hacer que personas le, tengan, le, le quieran tener algún tipo de rechazo o le tengan algún tipo de, de negación a la hora de escucharlo, ¿no? El cual fue el caso, por ejemplo, de Mika, que sé que también por su homosexualidad y todo esto, hubo muchas personas que lo negaron en Estados Unidos, no lo quieren transmitir, eh, los sectores conservadores y todo eso que terminan pues de cierta manera también opacando algo de la fama y no sé si también ha sido tanto el caso de Swaite como a lo mejor lo ha sido David Bowie o, o algo así en sus no, etapas lo, lo más. Lo cual fun. es gracioso
1: porque todos estos artistas, tanto Swaite como mm. Placibo como Mika, son como más 90s-2000 y, mm. y David Bowie, y, o sea, otros artistas este, británicos homosexuales fueron desde los 70s, así, ahí tienes también Rob Halford en la escena de metal que pues era todavía más como no mames, sí, uh, o Freddie Mercury el caso más obvio, sí. o sea... Es curioso cómo después de tanto tiempo Seguían con ese tipo de sí ajá. De...
0: Ya, ya, No sé si algún día vamos a empezar LGBT o algo así, pero ya hablaremos de ese tema Es algo bastante interesante, ¿no? Con respecto a Qué, qué reminiscencias tienen sobre la música Y cómo se termina escuchando, ¿no? Aquí un poquito sobre el comentario De sweet Este, yo conocí a Swaite. Por el canal del lado B de Mauricio Cadena. Un saludo, a Mauricio. Creo que lo he saludado un montón de veces en este canal y nunca lo he escuchado sí Sí, creo que,
1: creo que él te, te arruinó y te hizo melomanía. Ah,
0: no, pues le agradezco mucho. De verdad, es que encontré muchísima música muy buena. Y como ya se los habré comentado, de verdad, no, no, no significa que el hecho de ver las críticas o las reviews de una persona, porque en realidad las, las, los videos de Mauricio Cadena son tops de. Estos son mis 5 álbumes favoritos. 10. 10 álbumes favoritos de tal cosa. 10 álbumes favoritos de. Esta. Y pues es una visión muy personal siempre y no tiende a. A buscar el objetivismo claro de las cosas Y pues no sé, es una visión que me gusta Que también de cierta manera he intentado buscar aquí en el podcast Y este y, pues no sé, a, algún día le voy a mandar algún episodio A ver si se anima a escucharlo Porque de verdad le, le debo bastante de la música que escucho actualmente Y eh, este fue el caso de suede Entonces fue justamente por su video del Britpop De top de mejores álbumes y todo eso Que también encontré muy buenas recomendaciones el número 3 era Park Life, y yo dije, ¿qué demonios Cómo que pusiste el Park Life? Creo que sí, en 3. En 2 estaba What's the Story, Morning Glory, creo, y en 1 estaba Sweat. Y yo dije, ¿qué vergüenza? Primero, ¿cómo pusiste? Oye, si se arreaba lugar. Sí. Segundo, ¿qué haces de pinche álbum en primer lugar? ¿Qué es esa cosa? Y entonces, obviamente, corrí a escucharlo así, pero en friega. Y literalmente desde la primera cosa que escuché de ese álbum fue como de... reacción <risa> o fue de ¡Ah, asco. Porque literalmente el álbum comienza con ese micrófono haciendo sonido con el amplificador y después este... Beta que como chica, una cosa así dice dices, ¿qué? O sea, desde la primera vocal que escuchas en el álbum encuentras la personalidad de todo lo que va a rodear este el ámbito de esa música en realidad no y es muy interesante, o sea que desde el primer momento la música ya tenga esa potencia, aparte de que abre con Sojong que es una canción potentísima, es súper glam y todo eso, súper sensual eh, un performance buenísimo en cuanto a la voz y todo esto sí, abre genial ese álbum sí, bueno, ya hablaremos canción porque entonces, a lo mejor me estoy comiendo el tema pero mostrándome esa introducción en realidad Y directo al y directo al estilo en realidad Era algo que no, no conviene en realidad con Blur y con Oasis y con respecto a lo que yo había escuchado de ellos, ¿no? Yo había escuchado este, parte del trabajo de Britpop Inclusive no me había adentrado en, en Different Class, no te creas Él pone en el número uno en Different Class Que también fue gracias a eso que le puse Ah, la neta ahí sí, sí estoy de acuerdo sí, different, different Class, class uno, este, suite, número dos Este, What's Story Morning Glory, tres Ay, Y sí, cuatro, no. este... Sí, el, el Park Life. Sí, yo también lo moví un poquito, pero esos últimos dos creo que estaré muy de acuerdo en cuanto a la acomodo, ¿no? Pero obviamente, pues, dije, pues, que, que chucha le pasa a su sujeto, ¿no? Lo fui a escuchar, no me gustó para nada. Agarré más canciones de Suede. La siguiente que agarré fue Trash. Oh. Y, ¡ay, Dios mío, fue como lo mismo. El performance vocal, la verdad que tiene, en especial y con respecto a la producción que tiene esa canción, que es muy buena, eso sí, la producción es mala, la considero mala, al igual que otro, en otros momentos de la discografía de, de, de Suede este No lo soporté De hecho yo te lo ponía como referencia Recuerdo las, nuestras primeras prácticas que yo te decía Y entonces Suede eh, 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 esos, esos agudos, esos falsetes Que tanto abundan en realidad en la música Ya hablaremos de los elementos pues vocales de hecho, y Si mal no recuerdo tú
1: fuiste de los que me dijo que no le gustaba La voz de David Bowie cuando cantaba uh -huh. A lo cual me dio mucha risa porque después que te dijiste Que te, que te gustaba Suede Era como pues este tipo se nota que está haciendo Como <risa> tratando de hacer eso mismo uh -huh. Y lo cual también entiendo Mucha gente que Tal vez no en la época, porque de vuelta no puedo hablar de la época... Porque yo no soy británico y yo no nací en esa época... Pero incluso en la actualidad sería difícil recomendar Sweet por sobre Oasis of Lore... Sí, desde el puro performance, o sea, desde las voces... Suena como una voz más fácil de escuchar en todo sentido... La de el vocalista Oasis y la de el vocalista de Lore... Que esta voz en particular, o sea... Tanto porque pues es un estilo muy particular Que es muy reminiscente del glam Y tanto porque es un estilo pues No no tanto decirlo que es viejo Pero pues sí se usaba más
0: antes Entonces uh -huh, sí. sí sí
1: choquea más eso, Esa voz como muy aguda con falsetes
0: así, es, que, como... es que bueno yo lo considero no, le doy en realidad En cuanto al performance más vocal que para empezar se me hace que tiene de verdad un, una, una presencia hasta escénica, de verdad, en las canciones. Sí, es
1: que es muy exagerada, porque, uh -huh. o sea, aunque no veas el performance, se nota que era mucho de, de vuelta de eso que era el glam, que era como, pues, tú usar lutardos, de usar trajes incluso. Exacto, uh -huh. Un performance muy marcado y que se nota incluso hasta en la voz del. del sí, exactamente. Del o sea, vocalista.
0: Llevar, o sea, de verdad, plasmar uh -huh. inclusive todo ese tipo de elementos, hasta estéticos, en, en, en el performance de tu instrumento, en este caso de la voz y todo esto. O sea, es un. Es un logro muy bueno en realidad O sea que, que, que de cierta manera a lo mejor no lo tendrán uh, O es lo que también a lo mejor no lo necesitarían Pero queda muy bien en cuanto a lo que querían sí, plasmar es que no, no es
1: lo mismo porque incluso si lo pones con pulp La voz de todos modos suena como algo más, más fácil de escuchar Es una voz grave y, y tranquila Uh -huh. Y pues de vuelta, lo escuchas y no sientes, obviamente no, no piensas en ese tipo de, de, de imagen Pero cuando escuchas a Sweet, luego luego te imaginas ese tipo de cosas Te imaginas sí, exactamente lo da. que te imaginarías con alguien como Bowie en esa época pues Porque uh -huh. también, no todos okay. sus roles son así
0: Aunque okay, yo también siento que, que Brett va un paso más en cuanto a los componentes técnicos que utiliza Me suena completamente a la interpretación de una persona que sabe cantar O sea, tiene técnica y técnica de verdad porque los intercambios que hace en cuanto a los adornos de falsetes, por ejemplo, de pequeñas notas que de repente lanzan, intenta cantar, por ejemplo, So Young o alguna de esas canciones, y ya se empieza haciendo subidas y bajadas y saltos y cosas por el estilo. Sí, tiene
1: un registro, una cuerda muy elástica para poder hacer esas cosas, y digo, no sé realmente su registro, me imagino que es barítono por las no creo, ve las entrevistas, habla muy grave Y ve, ve la corporalidad que tiene
0: Parece ¿Sí hace? Porque Yo he se... intentado cantar Siendo barítono suede y es muy Difícil, es muy difícil de verdad Digo, es, es una suposición, no estoy seguro Yo solo digo por <risas> la
1: corporalidad que tiene Y por habla hablan las entrevistas Que son muy grave, pero pues uh -huh. no sé Realmente, y si es así Tendría sentido, porque por ejemplo Bowie también era Barítono y eras como el falsete Que hacen todo el tiempo, pero ah, okay. De vuelta no sé, porque también lo único que yo he escuchado De suede, casi siempre solo se va por el uh -huh. registro Uh -huh. en cambio con Bowie él sí varía, de entre, pues de las épocas dependiendo.
0: Sí, exacto, ajá, también sube, o sea, hace, hace como falsetes y regresa, o sea, como pequeños notitas de adorno pequeños adornitos que empiezan a aparecer y a decorar la voz y que de cierta manera no cargan tanto el peso como en otras obras que yo he escuchado que intentan integrar elementos eh, pues de adornos como tales, ¿no? Voy a, voy a regresar al caso que les había platicado de, de Bright Greenfield de Squid, el álbum de este año muy bueno, por cierto, ya hablaremos de él en el especial fin de año y, este, y eh, considero que el performance vocal no es bueno Lo tengo que decir Por la, la sobrecarga de adornos que tiene El En vez de darle personalidad Terminas cargando tanto la voz de adornos Y de cosas que dices oh, oh, pues es, uy, es, es, so que, es que, es que también hay
1: que saber qué hacer O sea, no se trata de hacer adornos Y hacer tonterías por hacer sí. tonterías Es como si Agarrarás una línea melódica en un instrumento como la guitarra y vibrarás todas las es, Eso es <risas> o sea,
0: Y terminas desgastando el estilo y tus adornos suenan excesivos, de verdad. Sí, exactamente. Y, y, y no suenan en realidad tan orgánicos como acá en el caso no, de. No dejas de respirar. O
1: sea, uh -huh. está muy
0: cabrón. De, de verdad, intenten escuchar este. Eh, narrator, por ejemplo. O sea, de verdad, el intercambio que hay de, uh, 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 es, es muy constante. Y, eh, porque yo, yo, yo notaba algo inquietante en realidad a la hora de escuchar es Algo mira. O en algunas cuestiones en específico y lo, que, que Es incómodo que de verdad Y cuando el presente dice una voz es la, la oh, maldito voz, ¿qué es eso? <risa> o sea, que que el, el, en la búsqueda Yo siento que de verdad en la búsqueda de encontrar personalidad A la hora de cantar Terminas haciendo, metiendo ese tipo de elementos Pero hay formas y creo que también hay, eso es un caso A lo mejor yo lo diré así Investigaré a ver qué opinan las demás personas Capaz si todos los medios están ensalzando esto, y esto y así de En contra de esto Pero bueno, es mi, mi perspectiva personal en cuanto al, al performance Y todo esto, ¿no? Este, también hay algunos bueno ya regresando a Sweet ahora sí este algunos momentos que suenan sumamente dramáticos sumamente escénicos como tales y no me refiero en cuanto también al performance que a veces hacen algunos artistas por ejemplo como eh, Royal Waters con The Wall en esa parte en la cual comienza a hacer los falsetes hace como los personajes de Ay, la, 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 la", y, entonces uno responde y hace una cosa así chamos sí, como Peter Raveling sí su. ajá exactamente y que, no, y, que, y que es escénico, pero de una forma más exagerada y de una forma como más. Teatral, incluso. Sí, teatral, exactamente. Pero acá es como. Más como las declamaciones que diría. A lo mejor no alguien de ópera o algo así, pero sí algo, algo sumamente emocional y sumamente fuerte, ¿no? Como lo puede hacer el cierre del álbum, por ejemplo, del de, álbum debut, que es este, The Next Life. De verdad un performance de verdad que me suena A la escena de, de alguien cantando Frente al cadáver de su amada O algo por el estilo Es que es eso, yo lo, lo, lo
1: consideraría más como que En el caso de Waters y Gabriel Es como si realmente fuera una Obra de teatro y están haciendo como personas Diferentes, sí, pero ajá. en el caso de este de, de, de Brett Anderson y de otros Artistas del de, 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 de Este, del mismo género Porque incluso, lo estoy comparando mucho con Bowie Pero pues este es lo más fácil de comparar ahorita En sí. cuanto a Glam ellos son más como como un mega performance como un actor a, a, a actuando o mm -hmm. sea m más que el, la persona en sí sino que como que está actuando y está siendo dramático pero de vuelta sin sin matar al personaje sigue como una persona pues sí, exacto, ellos, eso es lo que se más interesante también de sí, performance
0: también también los elementos de producción que utilizan y todo eso tienden a ser eh, bien utilizados en cuanto a los instrumentos instrumentales y terminan complementando un no sé, como toda una armonía dramática que prevalece muy bien en las canciones más calmadas y todo esto que a mí me terminó encantando y terminó haciéndome tomar suede por mucho rato después de, de agarrarle ya bien la onda con el álbum debut, en realidad fue una obsesión que me cargué pero de verdad estar escuchando suede a morir desde que me levantaba hasta que me acostaba y literalmente <risa> era gracioso porque yo en aquella época eh, comencé a salir más con personas y todo esto y por ahí tuve algunos ligues y era como de Ah, ¿escuchas música? Sí, escucha escuchas escucha suave, no Y como de a ver Y, ¿Y esta es? también, oye me gustó esta, esta esta más chida Escucha esto Y la gente
1: como, ay qué raro
0: tan cool <risa> <risa> ay, sí. ay no, es como también es como super random Como, como tu ligue de la nada llega diciendo Escucha esto, escucha esto, escucha suave, suave. Bueno, a la mujer no, no, obviamente no era invasivo Pero si me preguntaban de música Era como de Suave, 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 suave Escucha, escucha, escucha y es gracioso porque hasta hace poquito Me estaba acordando de decir, de verdad Recomendé su a todo el mundo Que es muy inaccesible, o sea, de verdad Si eres alguien que en realidad está música electrónica Que el tipo de personas con las cuales estaba saliendo y todo esto O no sé, música más similar Más mainstream y todo esto Y como lo comento, es una vertiente Que no está pegada a la música Popular, actual, mainstream Podría ser peor
1: ¿Pudiste haber recomendado Mersville en el primera?
0: <risa> pues sí, o sea, pudo haber sido peor, así que cualquier cosa es peor, ¿no? Este, y pues bueno, esto un poquito en cuanto a cómo conocimos la banda, después de eso pues sí, ya, ya pasó mi época de enamoramiento y todo esto y, y ya, a lo mejor un poquito un poco ahorita estoy tan, un poco desapegado, perdón, al, al sonido de Suede, este Pero dogman Star ha sido un álbum que ha prevalecido de verdad en mi, en mi canon de álbumes que de verdad me inspiran y que de verdad tengo que decir que que me resultan muy, muy agradables de regresar después de un tiempo. Y no, no como parte del Britpop, que tendría a ser un poco desechable, un poco muy pop, y este, con esa característica de... de pues que, que tiende a ser pop, ¿no? En realidad, de canción que pasa de moda, pues vamos con la siguiente o algo así. Pero que siento que Dogman Star conserva muy bien que también parte del, del debut y que también del coming up tienen bastante bien, ¿no? Y que siempre se termino revisitando para volver a encontrar inspiración, para volver a decir, wow, o sea, quiero hacer algo así algún día en mi vida. este También pues tienen bastantes... Momentos muy buenos en cuanto a la instrumentación, como se los decíamos, con el juego compositivo que a veces tienen con canciones como The Chemistry Between Us, que es una pasada compositiva buenísima, líneas melódicas muy buenas, la guitarra que pueden escuchar por ejemplo en Animal Nitrate, no sé, son tantas cosas de verdad tan elogiables que me podría entrar aquí muy buen rato, o sea, hablando de cosa por cosa o algo por el estilo, pero pues no vamos a hacer esto para no cargar tanto el programa este Espero y también toda este, esta barulla de cosas que estoy diciendo Los animen un poquito a dar una oportunidad Y a tenerles paciencia, o sea, de verdad Porque es algo de música que no está pegada a los cánones mainstream actuales Y, este, y pues no sé, digo, si por ejemplo son de, de mi tipo de gustos De cosas más dramáticas, melancólicas, tristes, bla 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 eh, Pueden apegarse más a su trabajo, más tranquilo Que abunda muchísimo en, con, en su discografía Abunda bastante y eso me, eso me encanta O sea, porque de verdad también Oasis lo tendrán, Blur lo tendrán pero creo que sweet este, es, es de verdad un ejemplo muy exagerado de que literal el debut es como fuerte, fuerte, una canción tranquilita, una fuerte y otra tranquilita, y otra fuerte y otra tranquilita y, tranquilita, y termina así con The Next Life. Que pues, no sé, ya para qué les sigo platicando, ¿no? Este, den una oportunidad de verdad. Y, este, y pues bueno, también aquí comentando un poquito más de, sobre la banda, y ya antes de comenzarlos a entrar bien de lleno a, los a su discografía, a los, álbumes, a los tres álbumes de los cuales tenemos que hablar. Este, pues no sé, este, algunas otras personas Les podrán contar la historia de Sweet más, más a detalle y todo esto Pero pues vamos a hacer un repaso eh, realmente rápido eh, La banda en realidad se forma En 1989 Con Brett Anderson y su novia Ay, ¿cómo se apellidaba? No este, sé, es Justin. No sé qué este la, la vocalista de Elástica Que en realidad también fue novia de Damon Albarn o sea, estuvo, pasó por el Britpop, me ella o se tocó y me se. Me
1: coquearon al Anderson.
0: <risa> o sea, se dio a los, a los que estaban en la escena del Britpop. Y este después hizo su banda y después desapareció, o sea ¿qué diablo. Pero va, o sea, fue una, una gran inspiración y fue ella junto con Anderson quienes iniciaron en realidad la banda. Este. El éxito de verdad tan desmesurado que tuvo Sad, porque fue desmesurado. O sea, el, el álbum debut fue, de, fue una locura. O sea, de verdad fue. Muy vendido y despertó el de verdad el, el ánimo que tenía toda la gente británica de escuchar música que lo representara que volviera a las cosas que les gustaban, como lo, como lo hicieron Oasis y Blur, pero ellos fueron antes. O sea, fueron antes.
1: Sí, la, la prensa los tenía muy inflados. Y como este álbum fue. teniendo en cuenta que en Estados Unidos de vuelta seguía este. este sonido súper constante con el grunge. esto fue una. eso fue la original contra. Como contraoferta, por así decirlo Era su propio estilo, era como decir Nosotros no queremos eso, vamos a hacer lo, lo nuestro Y también eso fue algo que encantó A la prensa británica, como Oh, no manches, esta gente está haciendo cosas Totalmente diferentes y están pegando bastante bien Los tenían pues a un nivel Bastante cabrón Incluso creo que en la, creo que en la prensa británica alguien, o sea, alguien había dicho como de que era la, eh, eh, su aire era la mejor banda de su época, o sea, como la nueva mejor banda de, Exactamente, de toda Inglaterra. Exactamente, todavía no sacaban música. <risa> <Exacto>. <risa> es que sí, o sea, en
0: realidad es, es, es irónico y es increíble. O sea, que de verdad, sin haber sacado música, estuvieron tan inflados, pero tan inflados. Sí, ya después sacaron The Drowners que fue la primera canción, que el primer sencillo que sacaron que pertenecía al álbum debut. Este, y ahora sí, pues la, los números se fueron para arriba y de verdad o se tenían elogios de Morrissey. Y tenían, te tengo entendido, o sea. No, no tengo que no tengo comprar ese dato porque no encontré las entrevistas yo de no, Morris. Yo no vi ese dato, pero se me hace de,
1: raro. Morris y hablando bien de Alex que no sé es él. Sí, es el -tien, nosotros. Tiene -tien un cover <risa> de Suede, entonces igual. Sí, es un
0: o sea, Co cover de Suede. Morris, o sea, <risa> Este, Xuxi, de Xuxi and the Banshees, hablando de, creo que también Robert Smith. O sea, vean las personalidades. Ese la, la, los, los, los personaje es tan, pero tan influyente. Y, y David Bowie como falla el Es que es gracioso porque David Bowie era,
1: creo que fue amigo de Brian Molko de después, Ajá. pero este tipo que literal así hacía todo todo por influencias de David Bowie, y David Bowie como ¿no?
0: pues mínimo no estuvo en su cumpleaños, no y todo eso, pero sé, sé que en realidad sí, sí sí tuvo alguna relación con Brett, ah, ¿sí? o sea sé, nice. sé que sí lo llegaron a conocer, se llegaron a conocer y todo esto, nice. pero pues no le invitó a su cumpleaños como si lo hizo con Molco, así como pues, bueno, F por por Brett Anderson, ¿no? Te hace este, falta
1: ser más andrógino, vete Sí, de hecho sí, ¿eh?
0: <risa> o, Anotación sobre el placebo que, que no sé si lo vayamos a hacer, el episodio ya no nos lo pedieron ustedes después. Yo espero. Ese, que... o, un, una cosa que me, me encanta sobre las declaraciones que hacía este Brian, Mulcahy Brian, Malcolm, Brian, Sí. Este, sobre, sobre que le gustaba como vestirse como de niña, niño en el escenario para que los, los hombres que se tocaran viendo, viéndolo a él, dijeran, ah, sí. Ah, y después se sí. dieron cuenta de que era mujer, dijeran, oh, diablo, hacer. <risa> el, el juego sexual lo solo llevaba más lejos porque en realidad... Brett Anderson en el escenario sí era muy andrógino y todo eso, o sea, tiene su, su pendiente, pero, su Pero, peinado, pero era este.
1: contenido. De hecho, mm -hmm. hay una. No recuerdo dónde lo vi. Y de vuelta, esto, esto está como. No estoy seguro si pasó. Pero por ahí leí que eh, en una entrevista. Brian Molko. No, no, como directamente, pero de alguna manera decía que, que Brett Anderson no era medio cobarde. En el sentido de que, o sea, sí se hablaba de. Sí decía él que era bisexual, pero no directamente. Y, o sea, nunca lo hacía como tan abiertamente. Uh -huh. O sea, incluso dentro de su mismo eh, eh, escenografía andrógina, no era tan. Um, ¿Cómo decirlo? Pues eso, tan abierto. Y en cambio, Brian Molko era así como de que su primer single con fue Nancy Boy, que hablaba sobre. Ser, ser así abiertamente gay, bueno, abiertamente bisexual, de darle a todo, de ser así súper trashy, y luego se vestía legítimamente como mujer, o sea, o sea vestidos, usaba maquillaje, mm -hmm. era bien abierto con esas cosas, pero a un, a un nivel como que llevándolo al extremo, no que esté mal, sino más bien como de que contrastaba bastante. Sí, pero de vuelta, no estoy seguro de ese dato, porque incluso podrías decir que de cierta manera al menos en cuanto... En cuanto a salir así el escenario, podrías decir que pudo haber tomado inspiración de él. Entonces no estoy seguro si sí, eso o sea, es verdad. Yo
0: tenía entendido que en realidad se había inspirado de cierta manera en, en Brett Anderson, así que no sé. O sea, a,
1: aparte es gracioso porque lo que más critica Molko de, de, de la imagen del Britpop eh, era, es con y Oasis, no contra, no contra Suede. Suede. Y de hecho es lo mismo que Suede criticó de y Oasis, entonces... <ríe> No estoy seguro de eso Pero estoy seguro Que lo leí en algún lado Entonces Sí es...
0: este, Y pues te, te, eso, te, eso también con, En cuanto a Ya eso Esto a lo mejor Iba con el tema De sexualidad Que lo estamos metiendo Más adelante ¿No? Bret Anderson ah, En una entrevista Sí Es una, una declaración Muy sensacionalista De De soy un hombre bisexual que no ha tenido experiencias homosexuales. Ay, ¿qué es esto? Es como, como voy a hacer espuma con esto, pero, pero más tantita. qué demonios, pero ¿para qué dices? O sea, ¿qué nos importa también tu vida privada, sexual, lo que tú quieras? Pero, o sea, poner ese paréntesis de no, no pero yo no cojo con hombres. Era como de, sí, pero, pero no, no me excluyas. No es romo, pero si quieres, no es. Sí, justamente sí. Y este. Y en, en realidad a mí no me gusta mucho esa, esa afirmación y todo eso Si hacemos especial LGBT ya hablaremos de, de temas así, ¿no? Sobre, sobre todo esto Pero vean a Brett Anderson en el escenario y todo esto Los clips, o sea, los, los videoclips que hicieron promocionales Animal Nitrate, es un buen ejemplo eh, Cualquier cosa en realidad, o sea, de, de aquella época Y es muy notorio, ¿no? O sea, la imagen Pero bueno, ya Ya demasiado de esto eh, La banda 1989, debut este, Sacan The Drowners en 1992 Y en realidad pues tuvieron el... ¿Cómo ¿Cómo se dice? El golpe muy fuerte Mainstream, abrieron las puertas del Britpop Yo, yo siento que en realidad, o sea, creo que Hace, hace rato habías dicho como que crearon el Britpop O algo así, yo creo que no tanto O sea, le abrieron las puertas para que ahora sí ya Entraran eh, Oasis Y Blur, Es que también, James, de vuelta, es, es
1: raro decir Britpop Porque pues no tienen como una... No tienen como un, un, un estilo musical súper definido, pues es pop. Y de hecho, de vuelta, el, el sweet musicalmente no tiene nada que ver con lo que después la gente reconocerá como Britpop. Ni en temas, entonces sí es raro decirlo así, pero esta fue la primera banda que inició con el movimiento, con el contramovimiento del grunge en, en Inglaterra. Sí, exacto, el pues, Por eso bien. podría decirlo así, como que fueron los que lo iniciaron. De vuelta, no es tanto, es que no es como un género como tal, entonces no es como razón de decir lo inventaron, pero sí empezaron con todo este desmadre. Sí,
0: ajá. A lo mejor y creo que hubiera sido más influyente todavía de Stone Roses. O sea, yo, yo creo que es el sonido que, la reminiscencia que tuvo el sonido de Stone Roses. Es que ellos, por decir otro. que
1: eran incluso como proto. De sí, ese. exacto. Entonces proto. sí.
0: Uh -huh. Así que va, digo, este, se, eh, hacen su debut en 1993. Llegando a lo más alto de lo más alto Bueno, creo que no llegan al número uno, no llegan al número siete Una cosa así, o al número dos, una cosa por el estilo Este, la, la información Que hizo sobre Swade, maldita sea ¿Por qué hay tan poca, joder? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se habla tan poco? No hay ni tantos videos en realidad en español hablando de este, ni en inglés Ni nada, como les digo, no está muy En, lo, en, los, en los pedestales mainstream Y todo esto, los sí, es diablo la no, Carlos, más
1: De vuelta, estoy seguro que es la banda Menos hablada de los cuatro estos Sí, de exacto,
0: si tuvieran el Different Class Sí se hablaría más de ellos, yo considero, pero pero en realidad no se habla tanto A pesar de que han pegado tanto O sea, ven la O sea, que se los adjudica En realidad abrir las puertas del Britpop Y todo esto Y que ahorita estén tan atrás En cuanto a, a cómo se escucha y todo eso Al grado de que Por el amor de Dios Spotify, explícame Explícame Si alguien de Spotify Me escucha, no explícame ¿Por qué quitaron el álbum De de Spotify? ¡Ay! ¡Ah! ¿Por lo quitaron? ¡No! Ah, es verdad No me acordaba que No, ya, está, en no Spotify, está en Spotify y lo quitaron clicarlo. Sí, yo, yo tan, tranquilamente Que lo escuchaba antes y ahora para escucharlo pues tengo que meterlo en YouTube Y luego en YouTube también encontrarte los te encuentras listas de reproducción mochas Y luego si sí te los encuentras, pero ay no, Dios mío ¿por qué? Eh, bueno ya Ya para que me sigo quejando Este, álbum debut, pega fuertísimo Qué chido, escúchenlo, por favor <risa> Canción por canción, revisamos, continuamos hablando De los álbumes, cómo vas tú?
1: Uh, No, está bien, hay que detenernos para hablar un poco de, de este álbum Va, Este, bien. de vuelta Eh para este álbum, pues ya Brett Anderson había terminado su relación con La nueva novia de, de, de una mujer hay que Entonces, este, consiguió otro guitarrista que era Bernard Butler, que, o sea, iban a ser como Una, una dupla de, de, de escribir Toda la música, básicamente, mm. toda la música era Ellos dos, básicamente Y, pues no sé Tanto canción por canción, porque yo no quiero Hablar tanto así, porque no tengo tanto que decir de todas Pero por ejemplo, el álbum abre con So Young Que ya habíamos hablado un poco antes Y uf, qué buena forma de empezar un álbum Muy muy buena introducción a, a, al álbum Y creo que mantiene muy bien el sonido que O sea, es constante en el sonido Que vamos a utilizar de, durante todo, todo Lo que resta del álbum No sé si tú quieres decir algo de So Young
0: Sí, este, So Young en cuanto a la instrumentación es brillante En cuanto al performance vocal es brillante En cuanto a, a, decir, a Casi todo, o sea, de verdad Es, es un track para abrir Excelente, de verdad, presenta la, de la forma estilística de la música muy bien y da paso a Animal Nitrate, o sea, la transición que hay de So young a Animal Nitrate es increíble, de verdad, yo no, no puedo escuchar So Jung sin escuchar Animal Nitrate después, un, tienes que continuar con esa energía con la que termina y Animal Nitrate la continúa muy sí, bien. Sí, eligieron
1: muy bien sus dos primeros singles para iniciar este... Eh, el álbum y Animal Nitrate en general, a mí me parece. No, no, no diré que la mejor rola, pero sí es así de lo más vergas de este álbum. Sí. Está bastante bien. De hecho, habla sobre drogas. Por ahí escuché de vuelta esto. No, es que no, no, no venía así como de, de páginas, como, o sea, no eran como de entrevistas per se. Pero creo que, que este que este Brett Anderson había dicho que era como también una contraforma de ver lo que la gente en el Grunch hacía, como de hablar de drogas pero en su contexto y esta eh, o sea para él era como su respuesta a eso como hablar de drogas pero con esta nueva okay, postura musical
0: Sí, esta, esta canción y también este drowners si no me equivoco comparten la misma la misma temática, temática de, de drogas en realidad no animal night tiene una línea de guitarra tan excelsa maldita sea de verdad o sea la intervención de la guitarra es tan puntual y tan no o sé sea, tan acertada verdad y, y tiene una, una connotación tan Ay, no sé no, no sé cómo definirlo de verdad o sea, es, es, muy, es muy, es muy Ay, ¿cómo lo diría? ¿Cómo lo dirías? <risa> no sé <qué risa> Ay, Es que no lo puedo decir. definir es, es que es como muy directa a la hora de atacar Y cae muy bien Con, su, con la línea melódica que siempre responde Y todo esto, la distorsión que tiene es buenísima Ay, Dios mío, de verdad Es algo que de cierta manera soy perdió, por así decirlo Después del Dogman Star pero no es cierto tan 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 falta en realidad la guitarra en Coming Up, como ya lo mencionaremos más adelante, ¿no? Pero en este caso, la guitarra de Animal Trade, Dios mío, qué chulada, de verdad.
1: Sí, creo que, creo que Butler es muy, este, um, es muy particular, o sea, tiene un estilo bastante particular. Sí, fácilmente podrías escuchar este, lo que hacen los trabajos y si hiciera este güey este es el guitarrista de Suede. Sí, eh, de hecho uh -huh. creo que este, este single fue el que los hizo Que les, les este, dio la invitación A su primer como, como salida A la televisión, si mal no recuerdo uh -huh. No recuerdo qué programa era, pero sé que no era The Top of the Pops, eh, no estoy seguro cuál era Pero fue la primera uh -huh. El single que los hizo salir Pues como la primera invitación a la televisión
0: uh -huh. Este... A lo mejor, y, y no, no nos enteramos canción por canción de todo el álbum Así será un poquito largo, largo Sí, es que tú es álbumes, este Voy a ser puntual con She's Not Dead la primer, De las primeras canciones Que, o fue la primera O sea, en realidad la, la, la canción que, me, que, que captó muchísimo mi atención En cuanto a la instrumentación es muy buena La instrumentación es muy etérea eh, El uso de vocal también es buenísimo como en las demás Y, o sea, de verdad Y esta canción junto con Pantomime Horse Junto con Sleeping Pills Junto con Breakdown Junto con The Next Life que son la, como los puntos más melancólicos, tristes, dramáticos que les había mencionado. Son puntos muy altos que de verdad considero que deberían escuchar. Pantomime Horse de verdad es. Pantomime Horse es lo mejor. Para mí es mi favorita de la sí, vale muchísimo un, la pena. Es una, una canción tan dramática y me encanta cómo comienza de. He eh, nacido feo, como un caballo de Pantomime. <risa> <risa> Veo como el sol cuando golpeé el piso. ¿Qué es eso?
1: <risa> la guitarra, la, la, el trabajo de la guitarra en esta canción me encanta. O sea, en todo el álbum realmente es bastante este bastante firme con eso, Butler, en todo el álbum, pero en particular en esta canción, la guitarra me mama. Sí, es, es, bien.
0: Es, es dramática, es fuerte, es concisa, es, no, de verdad, escúchenla, si sí, tienen una oportunidad. Y la parte de que el performance vocal, como se los mencionaba, este, es muy bueno, de verdad Pueden sentir casi, casi hasta una persona Gritando en el escenario, bueno, o cantando en este caso En las partes más agudas Este, la intenté, yo, yo, yo quería hacer un cover de esta canción ¿no? Si te acuerdas que yo te dije, hay que hacer un cover de esta canción Y ah, sí. e intentando cantarla fue como de, qué, ay, qué difícil Bueno, para mi registro mínimo, qué difícil es de cantar esta cosa, de verdad Y, más, y mucha parte del de álbum, en realidad, ¿no? Este, la los caballos de pantomima Son esos, pues, caballos que hacen como con dos personas Y pues pues a lo mejor, y, y bueno Que también en cuanto al ámbito lírico de, de Sweet Tengo que decir que a veces me quedo un poco corto O sea, en cuanto a mis expectativas Que a veces tengo con la música que tiende a ser tan Grandilocuente, dramática y todo esto Y a veces escucho la letra y digo mmm, que, ya, que ya mencionaré con cuál canción Específicamente, dije, ay no mames O sea, ¿cómo que ahora dice eso? Este, no, soy, no tengo un inglés al 100 Como pueda, como podrán darse cuenta, así que a veces batalla Para entender algunas cosas de las letras, ¿no? Que, que termino siendo este tipo de problemáticas Este, Pantomime Horse, de los tienen que escuchar si de quieren conocer a Sweet. Este, Sleeping Pills es lo que, la otra canción que muchísimos ponen como eh, los puntos más altos, dramáticos y chidos del álbum. A mí me gusta bastante, pero creo que la pongo por abajo de Pantomime Horse, definitivamente.
1: Ah, yo también, o sea, es que sí, sí es muy buena, pero no creo que le llegue tampoco. O sea.
0: Sí, ajá, el, también el trabajo de la guitarra aquí me gusta, pero creo que me gusta más el de Pantomime Horse. De verdad, es más fuerte, es más dramático y, y me gusta más. No sé, no sé ustedes qué opinan. A la mayoría de los fans les gusta más Sleeping Pills. Y también de cierta manera no concuerdo muchísimo Con los fans mínimo que he escuchado de Sweet eh, Con las canciones que les encantan Ahorita ya también seré puntual con algunas otras canciones Y este Pero pues mínimo así que los fans amen Pantomime Horse pues No pues, tanto, a lo mejor no tanto Este eh, Canciones que esto si sí no me, nunca me terminaron de encantar A, ver, a lo mejor seré un, punto, un poquito puntual con esto Este Metal Mickey, buena línea de guitarra Pero no me encanta este, a los fans les encanta Metal Mickey A mí sí, de plano, no, no, es, no es No es de mis añorances del álbum, pero sí The Next Life, que Dios mío Es esta balada De piano, de verdad Tan solemne, tan dramática O sea, es de verdad, siento de verdad Una escena de final de una obra de teatro una tragedia, de cantando Fental Cadáver de, o sea, quien amaba Así, ah, porque eso sea, se termina, termina con ese aullido, ese, aullido, ese alarido de, eh, de, ah ni siquiera llego Cuando quiero practicar falsete Intento practicar esa cosa Y es muy difícil de cantar Inténtelo. es Muy interesante Este Y pues no sé No sé si ¿Tú quieres decir alguna otra anotación Sobre este álbum? ¿o de, las, de las canciones
1: no mm -hmm. Pero de que el álbum Este Pues sí Los llevó una fama Bastante pronta eh, De hecho Con este Con esta como dijimos con este álbum abrió las puertas de otra, Para otras bandas para iniciar con el Britpop Término y, y movimiento Que de hecho Brad Anderson odiaba Odiaba ese, ese nombre Odiaba lo que se veía como convertido Como de vuelta Con, con los debuts de, de, de Blur y Oasis No le gustaba lo que se al, Para empezar no le gustaba que lo tomaran Como parte del mismo movimiento Y no le gustaba como lo que ellos hacían, hacían. Eh, con, tanto en música como en temática Ajá. Tanto así que su siguiente álbum eh, Lo que él quería hacer era como todo lo contrario O sea, como lo más lejano que se pudiera del movimiento Britpop uh -huh. Y pues, eh, o sea, no es no, 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 que este, parezca el Britpop Pero no deja ser pop, o sea, es como sí. art pop, por así decirlo Sí, muy, muy buena definición en, en, Entonces, este, de hecho, este, este segundo álbum, Dogman Star fue súper odiado... por O sea, por la crítica... Lo, lo, lo tacharon del álbum más pretencioso... Así de, 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 de la generación... Ajá. Uh -huh. Ajá... Lo cual entiendo... O sea, entiendo por qué lo, lo odiaron tanto... Y por qué la gente lo despreciaba tanto en esa época... Sobre todo la, la de vuelta, como ya dije, la, la prensa... Porque... Lo estaban tomando de vuelta como parte del mismo movimiento... Como Glory Bases... O sea, estaban esperando uh -huh. cosas más pop... Cosas más de lo que iban... Y pues Anderson simplemente quería... No, al carajo, yo no quiero deshacerme sí, de ese tipo eh, de... cosas era, Esta
0: era su oportunidad para hacer la obra personal <coughs> gigantesca que, que todo artista decía también que en cierto momento quiere hacer como Robert Smith con el Disintegration o qué sé yo, ¿no? The War, Roger Waters, etc. Este era su intento de hacer algo así de gigantesco <coughs> y que posterior a esto, pues él, él dijera como de, ah, ya lo hice, voy a regresar a hacer eh, Britpop otra vez, ¿no? Y con el, con el coming up, que es con el que regresa. el trabajo del... Perdón? No, no, no. El trabajo de Dogman Star se nota desde la portada, o sea, de verdad el, el ámbito el ambiente oscuro, más seco, más tenue que tiene Dogman Star es muy contrastante con el que tiene en realidad el álbum debut, ¿no? Sí, está tratando de ser eh, de ser más serio, realmente. Perdón, me está dando la tos. <coughs> Yo sé que si cortábamos, pero no este programa siempre lo hacemos en una toma. Este, así que no voy a hablar así con tos. Es que aparece la portada del álbum del, de no se los dije, si tienen alguna si tienen curiosidad sobre eso, porque también es un dato que yo, en de cierta manera, como eran, son dos hombres besándose a dos mujeres o un hombre y una mujer, ¿qué es esto? La imagen andrógena que termina correspondiendo también al glam y todo esto, este es una foto tomada de un libro de, de chicas, de lesbianas besándose, si son dos mujeres. Es una, la imagen completa es de una... Este... De una chica en silla de ruedas, de una señora en silla de ruedas Y de otra que está de pie dándole un beso Sí, es la verdad, es, es, ese dato
1: yo tampoco lo sabía Yo sí creí que eran dos personas O dos hombres este Dos hombres este besándose Y de hecho, eh, era parte también de lo que decía Como que, wow, o sea, qué atrevidos
0: de esa época Poner sí, una portada, sí. Exactamente, sí También fue controversial y todo esto, pero pues bueno Dogman Star entonces viene a ser el eh, la, obre, la, la, obra, la obra cúspida de cierta manera de Sweet Como muchos de sus fans eh, lo decimos No sé si yo también me atrevo a decir esto hay momentos que los cuales yo sinceramente no me encantan del álbum O no me, no me terminan de fascinar tanto Como otros puntos muy altos Por ejemplo, Still, eh, Still Life Por ejemplo, me parece buenísimo Cierre Esta, sí. esta obra de, de Esta obra esta obra, obra esto, ¿Qué me está pasando? Esta obra de, de rock sinfónico De pop sinfónico Esta cosa de verdad tan gigantesca Es buenísima este, Puedo decir también que me enamoré de, de En realidad de, de de Dogman Star, lo retomé una vez Es una anécdota real Estúpida pero real, lo voy a contar Estaba yo, fui a comprar agua A la purificadora que está aquí Que ya la cerona, que cerquita de mi casa Y este, a la salida yo venía Escuchando a de The Velvet Underground Y yo, uy qué buena rola, qué buenísima rola Y como la otra canción que comparte Título con, wow es homófona De, de Heroin de The Velvet Underground Heroin, uh -huh. en este caso, de heroína sí. sí, sí. este pues me aparecía Siempre en la búsqueda Cuando acomodaba Fue como de Ah, esta se llama igual A ver Y entonces retomando Esta canción fue que Comencé a desenterrar A, a, a Swade De cierta manera Y lo terminé encontrando Y retomé El documental Etcétera, etcétera La más es historia, ¿no? Este eh, En este caso Erwin Como se los mencionó Buenísima canción Increíble Sensual Chida Escúchenla Sí, Erwin.
1: Aaron está difícil no estoy seguro pero sí es de mis favoritas del álbum o sea no sé si la mi favorita del álbum en general pero uf, es un highlight bastante bueno uh -huh. de hecho este álbum eh, creo que ninguno de sus singles tampoco fue famoso o sea fue como un éxito como como uh -huh. con el con uh -huh. el debut uh -huh. este y también entiendo que tal vez el pacing del álbum está un poco difícil para estas escuchas más mainstream uh -huh. de la época sobre todo porque empieza muy bien, de hecho tiene dos, dos singles este, muy seguidos, que es este, We Are The Pigs, después Erin, después The Wild Ones. Uh -huh. Y está bastante bien el inicio, pero después sí siento que se va más a lo, a lo art pop, más que lo, a, lo, a lo como... O sea, se va más como un estilo de más énfasis en los versos que en los coros, exacto. que es algo pues difícil para, para una audiencia más mainstream de, de digerir, entonces sí. Sí, sí entiendo un poco del por qué la gente tampoco le, le mamaba el álbum con sí, esto. Sí, exacto.
0: Justamente pues hacíamos un chiste aquí fuera de, fuera de, de micrófonos sobre que eres sweet y no tienes un, eres una banda de Britpop y no tienes un buen coro, que, que así. Sí, no tienes nada básicamente Casi, por así decirlo, ¿no? Este, también tomen en cuenta de que este álbum se va al minimalismo O sea, es opuesto Por completo al pop, por así decirlo Así que pues tienen Daddy Speeding Que es la, la primera canción que, Uf, que en realidad that, contrasta en realidad Daddy Speeding, con ese final ¿Ese, esa, Esas armonías que hacen al final ¿Sí? Uff Sí, es una canción que por cierto habla sobre el choque de. Ay, que, que el protagonista de Rebelde sin causa, algo así, sobre su muerte. Ah, realidad. sí, el, el, este James Dean, su, su accidente en la vida Sí, real. exacto. Que feo, por cierto, pero pues bueno, algo controversial con respecto a utilizar este tema, pero pues bueno. También tenemos momentos muy, muy solemnes, muy íntimos, o sea, inclusive que contrastan mucho con lo demás que se hacía de, de Britpop. Que de cierta manera, una cosa que yo elogio del mejor álbum de Britpop. Es el contraste que tenía en realidad con, las demás, con la demás música este, de Britpop que se estaba haciendo en la época Que a lo mejor no contrastará tantísimo con, con los tracks, por ejemplo, de The Two of Us o Black of Blue este, Pero siento que Pulp, sí fue Pulp con Different Classes, el que yo considero el mejor álbum de Britpop Y que esperemos y lo hagamos especial después Maneja mejor ese tipo de vanguardias Y de cosas que quieren implementar Y terminan quedando más más un poco más cohesivas Y más audibles, experimentales y Es que la cosa es que no este sé. álbum
1: Como ya lo habíamos puesto Sí fue como el intento de, de Brett De hacer algo más por así decirlo, más serio Y de vuelta también por su, por su inclinación De querer alejarse del movimiento británico uh -huh. Pero no porque haya sido un intento bueno Quiere decir que, hayas, que haya logrado su cometido O sea, no, no logró un pornography con esto No logró sí, algo bien. O sea, es un álbum con altibajos Está bastante bien Pero no es una obra maestra no Fue como su, su álbum pick De hecho, yo sigo considerando su debut como su mejor álbum Aunque no es mi favorito Sí, exacto. ¿no? Y con este, pues, es, es eso, o sea, es un buen intento, pero no es exactamente lo que uno esperaría ni siquiera como un álbum eh, artístico. Sí, sí. Está, sí está infravalorado, pues, sobre todo por, por la media de esa época, pero tampoco esperen una obra maestra o algo súper. Algo super.
0: gigantesco de los noventas, que sí es un hito increíble. De arroso, hecho,
1: también ¿no? mucho del mérito que yo le quito, y tal vez puedes decir que soy mamón por eso, pero es... Todo lo que presta de David Bowie Porque ya aquí ya se me hace un poco La diferenciar entre Qué es influencia y qué es de plano Decir, güey, yo quiero hacer lo que ese güey otra vez
0: David Bowie por dos Sí, o sea,
1: esto es básicamente lo que pasa cuando alguien Tiene una erección inmensa al escuchar Diamond Dogs, o sea, es así Güey, hiciste eso Yo quiero intentar hacer esto Ay, y, 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 y ojo, no está mal o sea, de hecho No estoy diciendo que lo plaje para nada Pero sí se nota mucho como el esfuerzo Esfuerzo, o sea, el intento de, de hacer exactamente algo así uh -huh. sí. Y pues, eso sí, no me encanta tanto No no llega no llega a momentos súper ridículos Como Marilyn Manson con su coma White Que literal es una puta copia de Sigue Stardust No llega a eso, o sea, no llega a algo insufrible Pero sí es, o sea, sí es notorio pues. Sí, uh -huh. se nota.
0: sí. este, no lo sé eh, A lo mejor y y pues de aquí ya habrás habrás sacado los, los puntos a lo mejor no tan buenos de Adam y todo eso que pues siendo objetivos o sea también esto no es eh, lo, está muy bien calificado eso sí en, eh, actualmente por la media actual y todo eso sobre las obras de los noventas y del Britpop este, pero definitivamente sí la obra cúspide del, del Britpop no la considero O sea, no es el Different Class Y ya lo, a lo mejor lo contrastaremos ya que hablemos del Different Class No me quiero comer el Different Class porque ver, es un álbum que Tiene, tiene plática, o sea, ver, tenemos que hablar un poquito de eso Sí este, También este, unos últimos comentarios con respecto a las canciones No mencioné a, a The Wild Ones una canción buenísima que me ha inspirado muchísimo. De ver ese título, me encanta. Creo, de los creo salvajes, que The Wild Ones es la, el
1: mejor single del de, de de sí, álbum. No sí, la mejor canción, realidad, pero el mejor single. Está muy sí, bien hecho. El,
0: eh, este Brett Anderson, en realidad, él quería mucho esta canción y de verdad era, él sentía que iba a tener un, un potencial muy grande. De verdad, es, es buena, es el, muy buena. Es muy, muy dramática. Eh, pues pues no, no se convirtió en su, en su Starman <ríe> o algo por el estilo, pero pues, pero, pues bueno. Ah, es
1: es que, que no mames. O que, sea, por cierto, eh,
0: hablando de estrellas, ¿qué vas a decir? <ríe> No, es que te
1: voy a decir que, bueno No, me lo voy a guardar para el siguiente álbum okay. Este,
0: me encanta ese título de Hombre, perro, estrella Que es ese título me gusta De hecho, mucho. no sé
1: si es todavía más referencia a Diamond Dogs de Bowie, pero ah, sí es, ser, es, que, no sé. es que se me hace demasiada coincidencia. De, yo sé que también la prensa lo dijo, pero se me hace demasiada coincidencia, joder. Pues,
0: pues y aparte con Star, Starman, Star, sí que Star, pues quién sabe. Bueno, ¿quién sabe? O sea, esas conclusiones las sacaron ustedes. ¿no? Aquí no se les dejamos los datos, ustedes hablan.
1: Ah, también este álbum, nosotros, o sea, bueno, dije que era, pese a que nosotros estamos somos una trilogía, muchos fans consideran que es una duología porque este también fue el último álbum con el guitarrista original. Eh, eh, Butler y eso pasa porque este álbum fue muy este como, afectó bastante a la banda en general, Ajá. este Butler tenía sus propias ideas sobre todo en la producción que nadie más acompañaba hay gente que lo defiende bastante y hay gente que lo ataca, pero la verdad, la, la realidad al menos es que Toda la banda se quejó de él, no solo, no solo Brett Anderson Porque tuvo los piques con Brett Anderson Pero toda sí, la banda eso. lo describió como imposible de trabajar Como mega mamón Entonces, uh -huh. pues, pues este fue su último álbum De hecho, hay algunas canciones que ni siquiera terminaron Y tuvieron que contratar músicos este, de sesión uh -huh. Ni siquiera él está en todas las canciones Entonces, Terminó con otro
0: reemplazo de 18 años Eso
1: también, eso también sí se sienta un poquito como... No sé cómo llamarlo, como no tan consistente en este álbum Como, como ya habíamos hablado que en el pasado Fue súper consistente el trabajo de guitarra sí. Aquí no tanto por lo mismo Y no porque considere que, que Butler fuera así un prodigio De la guitarra o algo así Pero pues sí se nota el cambio de estilo en algunas cosas Sí,
0: exactamente Que por cierto, puede notar, un, un, hablando de justamente del trabajo de Butler El, el pick Tan, pero tan, pero tan grande Que es The este Asphalt World Una de las mejores canciones de Suede Uf. Es increíble de verdad el manejo El manejo de los, de los puentes En vez de los segmentos interpretativos Como más reflexivos, más calmos Que escapan a, lo, a los coros, que escapan a, a, a las vocales Y todo esto Son tan buenos de ver y manejan esos nueve minutotes Que dura la canción tan bien Aparte que Dios. de ahí sigue Still Life Entonces se sí, mantiene es, muchísimo es esa calidad bueno, sí. Exactamente, así que o sea, para hacer una canción larga esa fue muy buena, muy buena de verdad Para hacer una canción pop o algo así Hace poco inclusive lo voy a, lo voy a comparar malamente Ah, bueno, no te quedas. No, no voy a hacer la comparación porque me van a odiar. La dirían en el especial de fin de año. Quizás. Me recuerdan de decir esto. Okay. Este, una canción que salió este año. De 10 minutos, de una, de una cantante... Uh, no lo diré no lo dije. oh Dios. De este, Taylor Swift, de Taylor Swift. Uh, <risa> ya ves que sacó su canción de... No, de lo que tenga que decir en el... En el sí, final, yo, yo no voy, voy a hablar
1: de eso sí. ahorita. Pero, la, sí, aparte sí, de, sí. de que ya van
0: 56 minutos de episodio, así que no se ponemos porque si de por sí, pues Soy no es una banda muy conocida que ven un episodio tan largo, quizás hace menos que les llame la atención. Así que bueno. <risa> <Dios, Dios. risa> Asfal tienen que escuchar esta canción junto con Erin, si tienen la oportunidad, de verdad, denles una chance Erin, muy glam muy sensual, atrevida trabajo de guitarra excelente, lo mismo con The Asphalt War, solo que es más eh, experimental en cuanto a los espacios interpretativos, el coro es buenísimo los, eh, perdón, los los elementos musicales utilizados y la instrumentación son increíbles, muy buena canción escúchenla, este, esto termina entonces con la relación de, de Bernard Butler con la banda y el siguiente trabajo que es el Coming Up Nota un trabajo distinto en cuanto a la, a la actividad compositiva de la guitarra
1: Es que también y Esto fue un, un movimiento bastante atrevido de la banda En vez de reemplazar a Butler con un músico de sesión O con un guitarrista pues más curtido en, en el medio lo, lo reemplazaron con un chico de 17 años Que era un fanático de la banda Simplemente, incluso creo que eh, Anderson lo defendió diciendo que más que, más que técnica en la guitarra lo que buscaban era un poco más, algo más que fuera solo tecnicidad por así decirlo y sinceramente fue un, 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 este, un, un movimiento arriesgado que les funcionó porque joder qué bueno era este tipo o sea Supongo que también tiene el hecho que ver que era fan de la banda desde antes Entonces uh -huh. sabe, supo muy bien cómo mover su estilo a la banda Está sí, bastante bien sí. y El Coming Up, joder, este sí ese es mi álbum sí. favorito de, de esta banda De vuelta, no considero que sea el mejor Sigo creyendo que el debut es el mejor Pero este es mi favorito de la banda mm. De vuelta, hay gente que está enamorado de Butler Y lo pone como, no, esto ya no es lo mismo Pero es de la misma calidad Estoy totalmente Así, me pongo firme en que es de la misma calidad Que los dos pasados, bastante sí, bueno Ajá. Y en este álbum, en vez de tratar de ser algo Artístico De vuelta, eh, se fueron a lo, a lo más O sea, se fueron a algo más sencillo De hecho, creo que Anderson dijo que solo quería un álbum con singles Y ya, y lo logró porque cada Canción aquí es, así tiene La, la potencia de ser un single Aunque solo tiene como 4 o 5 singles todos, todas las canciones podrían haber sido hit, O sea, ver como Hit material, estaba bastante sí. Bastante, bastante, bastante bien Y aquí se notan todavía más las influencias Glam, pero a lo sí, cabrón De hecho hay canciones cool. que de plano yo diría Que es totalmente glam Más que Britpop, incluso hay unas que cuando Las escuchaba yo decía como, esto me suena más Algo así, la primera vez que escuché She por ejemplo Dije, esto, esto me da Vibes de T-Rex de hecho uh -huh. Todo el álbum también es no es tan mamón como con el Men Dog Star en cuanto a una, una Erección por David Bowie Ajá. Pero sí se por nota también Rexo. su su, su, eh, su Sus influencias pues. De hecho creo que la prensa llamó Este álbum como Susiggy Stardust Ajá. Que pues si lo escuchas Tiene bastante sentido que lo dijeran, aunque aquí Es lo que iba a decir, o sea Ajá. Y, y Coming Up es un auto muy bonito, es un auto nuevo de generación buena, es incluso deportivo si quieres tirarlo. <risa> sí, bueno. Pero sigue sí, Stardos y David Bowie son una nave espacial, weon, ¿no? o sea, están en otro nivel. Sí, no los compararía, pero bueno. Okay, no, no sabía
0: sé es eso sobre que alguien había dicho que era el, su su Siggi Stardos, pero pues va. Sí, creo que es, es que creo de... que
1: su cita fue con, o sea, acompañándola, porque decía que si el Man que Star era era. Perdón, Dogman Star Era, era, era este Su, su Diamond Dogs Entonces Coming Up era su, ah, su sigue okay. uh -huh. O sea, sí tiene más sentido con, sí, con uh
0: -huh. Este, Coming Up También es un álbum que yo terminé encontrando Después de haber escuchado Este El, lo, debut? Lo, lo, el debut Y después el Dogman Star Después vine, ahora sí ya escuché este Y uh -huh. eh, en La historia de amor con este álbum Comenzó con The chemistry between us Esa es una canción increíble De verdad es yo, yo diría que es la primera o segunda Mejor canción del movimiento Britpop, de verdad El, el arreglo que tiene es Increíble, el performance vocal que Lo el, el mismo que lo he hecho en todas las canciones voy a repetir todo bla, bla, la instrumentación, bueno bla. No, pero el, 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 la, Aquí la la, la la creatividad compositiva que Escapa, como en, como en por ejemplo The Asphalt World a, a, a tener espacios más amplios O sea, del, que, que suenan las, las cuerdas Un poco más y todo esto Y tener un, un ámbito tan romántico Tan... Tan acertado, de verdad, este. El, el uso de, lo, de los violines, de la guitarra, también tan potente. El ataque que tiene. No, es buenísimo, el coro es buenísimo también. ¿Cómo se termina perdiendo tanto la canción en ese último coro? Que se convierte como en un. En cualquier momento se le va a bajar el volumen Y entonces ya la canción se termina Pero son como dos minutos de verdad de salida De, de cada instrumento, de la voz todavía Diciendo ¡Ah, ah, 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 Es que aquí
1: personalmente hace que usaron mucho lo que hicieron Nosotros dos álbumes en el sentido de que Cuidaron mucho que los versos estuvieran muy bien Cuidaron mucho que los coros estuvieran Incluso mejor y pese a ser Pues mucho más pop Es totalmente pop, de hecho incluso creo que es más fácil De escuchar que el, el debut De lo pop que es también creo que está, es un pop muy bien hecho, o sea, más que, de vuelta, si escuchas Blue Oasis, no solo como una canción pop que se te va a pegar y, ah, voy a estar cantando el coro un ratote, sino que te deja más, está muy bien hecho instrumentalmente y los arreglos, puta, o sea, están muy bien, ya lo había mencionado en Tonight Tonight, en nuestro, en nuestro programa de, de Melancholy de que es una, estas canciones son este tipo de, de pop en el que los arreglos les hacen mucho paro para, para elevarlas más de lo que son pero incluso si los arreglos funcionan perfectamente bien, o sea porque están súper sí, bien hechas desde el core, están muy muy bien arregladas estas cosas, de verdad
0: sí este, si pueden de verdad, yo les recomiendo si ni siquiera van a escuchar a Swade Escuchen The Chemistry Between Us Ténganle paciencia se les, se les, se les, Esta canción se le ha enseñado a dos o tres personas Yo voy siguiendo con mis ligues Y la impresión ha sido como de okay. Porque también, pues, también la, la composición No, no tan pop Que sí suena muy pop Pero ese final, ay oh, Dios mío es que Hice una selección buenísima En cuanto a la composición a ese final Al uso de las cuerdas y todo esto Y este, esa canción justamente es es seguida por Saturday Night, que fue la otra canción que me encantó hace pero ríe. Y siguiendo de esa canción tan romántica que te desembocas pues, en. Pues de en, hecho, creo
1: que es el single como más escuchado de ellos. O sea, creo que es como la canción que todos. Saturday mundo...
0: Night? No, la que todos escuchan es Beautiful Once Y después Trash. Yo creo que era Saturday Night, pero. Y después después, Saturday bueno,
1: night. Beautiful Night, <risas> eh, perdón, Beautiful Once también es fue un pick. Muy para buena Buenísima. Buenísima.
0: Lo único que tengo que decir con Saturday Night que escúchenla, tiene un video muy bueno también, chéquenlo. Este, oh, y, y es con la queja que, que ya, ya les había comentado que cuál era la canción y todo esto. Es que la letra no, no, es, no, es que no, siento que están dispares, de verdad. La calidad de la música, inclusive que tiene de Chemistry Between Us y Saturday Night, la letra o sea, es como de... Y de verdad es un romance tan grande el que plasman y entonces el coro de The Chemistry Between Us dice, oh, clase A, clase B, es la química que tenemos tú y yo. <risa> ¡Ay, ¡No! para que está entre nosotros Estoy exagerando, que suena muy bobo, como ya le estoy diciendo Pero pues también este Saturday Night Pues el coro dice, ajá Lo que sea que le haga feliz, un sábado por la noche Y pues lo demás que dice es Iremos a casinos, iremos a Shows de fenómenos Iremos a esto, iremos a aquello ¿Qué? tantas tantas cosas que pudiste haber dicho Y la selección de palabras a mí no se me hace a la mejor Se contrasta mucho con la fuerza emocional Que tiene la música Siento que a lo mejor es un ámbito al que se queda un poquito corto este Sweet. Este, pero pues bueno, o sea, no, no todo es color de rosa en esta historia de, En esta banda y todo esto. Así que pues igual es a lo mejor una crítica que podría tener Pero el ámbito de la música se rescata Por completo y salva muchísimo las canciones Esta canción también This Time Que viene con un comentario Acerca de los b-sides que hace suede Que hace muy buenos b-sides maldita sea Justo en el álbum en el debut también en, el, en la versión de Spotify Incluye Where pigs eh, Don't Fly Piece, come fly, ¿Cómo se llama esa canción? Ahorita les, les tengo bien el título No lo sé porque ya hace mucho rato que la quitaron Y hace mucho rato que no la escucho, que es muy buena Este También tiene este, He's Not Dead, que es una buenísima canción Me enamoré tantísimo de esa canción Es un demo, en realidad, el, el demo de He's Not Dead Me gusta más que la, que la versión original Y es tan bueno, maldita sea Ay, ¿por qué lo quitaron? Te odio Spotify eh, eh, La versión de Dogman Star Tiene Whipsnate eh, También en, 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 en Spotify que también es una canción buenísima, no mames. O sea, es una, una excelente canción. Y Coming Up tiene This Time, que es buenísima también. Sí. También los fans les encanta este Stay Together, que es otro B-Side que también tienen. Y eh, eh, a mí no me gusta. Lo siento, fans, me van a linchar por esto, pero no, a mí no me gusta eh, Stay Together. Stay <risa> Together. No, no, me gusta, no me gusta. No, me gusta, no me gusta ese coro. Duró 9 minutos y todo eso y le tendré el, el aprecio. y Ah, muy bien. Pero la verdad es que no, no es de mis favoritas.
1: ¿Dirías que The Crimson Between, Between Us es tu favorita del álbum? Sí,
0: o sea, como, que, casi casi de todo el trabajo de Suede, en realidad.
1: Es gracioso porque yo sí la considero la mejor al, rola del álbum también, uh -huh. pero no es mi favorita, mi favorita sí diciendo She. ¿Está, ¿Sí, ¿En serio? Sí, She me mama. O sea, de hecho, me sorprende que no sea un, un hit single, porque puta madre, uh -huh. está bastante uh -huh. bien. Y te digo, tal, también es mi preferencia porque tengo que... Para mí suena mucho más eh, glam rock que... que pues, Britpop, sí, ajá, pero ajá. me encanta, me encanta el trabajo de la guitarra en esto, me encanta los arreglos, sobre todo al final, cómo se va este, desvaneciendo todo, hasta ah, de huevo, sí, muy bien. Y la letra también me gusta bastante.
0: Sí, este, algún otro highlight que podemos decir sobre este álbum Trash, muy buena apertura, es pues muy difícil de escuchar que ya escuché, y, y no me gustó el performance vocal, para no es difícil de escuchar y la producción no es muy buena que digamos, es que también este comentario de la producción ha sido un tema con Sweet siempre, siempre, siempre este sobre que no es muy buena y todo eso y a pesar de que regresaron en el 2012 regresaron con el mismo productor es como de ay diablo <risa> sí pero pues bueno este también escuchen by the sea muy buena balada de piano y todo esto muy buen, bien muy muy acertada por cierto y de ahí en más pues de Beautiful Ones también muy conocida y muy buena y las recomendaciones que ya les había hecho no a lo mejor y, no me detendré tanto en, en Star Crazy en ¿cómo se llama esta otra? en sí <risa> lo cierto los no, es que sí no me encanta y, y filmstar también este no mmm, con mi personalidad y eh, romántica y todo este que pues, me no es imposible que no me encante ¿no? este y pues bueno esto con respecto a esos tres álbumes en la trilogía de Britpop de Sweet Sweet volvió en el 2012 y lamento pues a lo mejor informarles que no vamos a hacer episodio después. Que,
1: que debió haberse quedado. Debió haber,
0: haber muerto ya. Ah, no, 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 no. O sea, tuvieron sus, sus momentos buenos, en realidad. O sea, yo, yo, no, yo no considero basura lo, lo que hicieron después de esto, aunque no creo que esté definitivamente al nivel de los primeros tres, ni cerca. ¡Ah, Dios, lo dije, lo dije! Este, el, los tres álbumes, bueno, los álbumes que mínimo he escuchado de ellos, el Bloodsports, el Night Talks y The Blue Hour, siento que no están. El más cercano. Es Night Thoughts, de verdad, porque tiene este, I Don't Know How to Reach You, que es una canción increíble. Quizás mi tercera o segunda mejor canción de Sweet, la que yo no considero. Es, es así. buenísima, sí, el, el, la guitarra es muy dramática. El, el performance vocal vuelve a hacer lo mismo. Los, los mismos elementos buenos que hacían Sweet antes, los tiene esa canción. Y es muy acertada, de verdad. Si puedes, escúchala, es muy, muy buena. Lo voy a escuchar. Este, y eh, también tiene algunos otros momentos buenos. Ese álbum, como The Outsiders, por ejemplo, es buena. Eh, When You Are Young, también es buena. Y pues no sé, like kids, se los podría decir, pero no o sé, sea, a lo mejor no sería muy puntual también. ¿Tiene sí, una canción que
1: se llama When You Are Young?
0: Sí, es con la que abren. Checa, dice este When You Are Young. Ah, qué gracioso. No, no, es, que, es que obviamente, no, no, no decía por eso, pero es que me recordó a, a When You Were Young de The fue ¿sí? sí, Ah, Vaya. La, la portada de ese álbum me gusta bastante en Light Tones, por cierto pero a la crítica no le gustó mucho y pues fue un, un álbum y un regreso que de cierta manera pasó algo desapercibido en la comunidad melomanita, porque dime ¿qué lista viste el, la década pasada que hablara de Sweet ¿O alguien que mínimo hablara de que Sweet volvió a la década pasada? ¿Nadie? Pues, mira, la Nadie. neta, yo,
1: yo, yo por ejemplo no he escuchado nada después de que volvieron, porque no los escuché, así que esto obviamente solo es mi, mi opinión sí. sin haber escuchado, pero me imaginé que iban a hacer algo tipo Oasis, tipo o sea, como de que... ¿Quieren escuchar el mismo álbum que hicimos mil veces antes en los 90s? ¿Quieren escuchar Wonder Woman otra vez? <risa> Entonces es como, güey no, o sea... No nos ode en Si no favor. hacen nada nuevo o si no intentan nada, pues no, o sea, no, no me importa, sinceramente.
0: Sí, este, pues bueno, así que lamento informarles que quizás no tengamos episodios de los últimos álbumes de Sweet, a menos de que nos llenen la caja de comentarios de esos. Ahora sí, entonces ahí, ahí veremos qué hacer. ¿no? Y que por cierto, si quieren que hablemos de algún álbum O de algo por el estilo, estamos abiertos a recomendaciones Este episodio justamente ya lo tenemos Planeado hacer, pero estamos un poco adelantados Uno de nuestros suscriptores nos hizo La recomendación, un saludote a Rocks 95 fue quien nos dijo Espero que este este video este video, episodio le haya gustado y nos ayudes a compartir un poquito no igual con los demás cualquiera este si quieren que algún día hablemos de algún álbum de algún artista pueden recomendarlo y esperemos y estén en nuestras posibilidades de que sepamos de ese tema y lo podamos dominar tanto como lo suficiente como para llenar una hora y diez como lo hicimos con este este a lo mejor y si están muy llenos estos videos de mis mis eh, versiones apasionadas y exageradas de cómo es que me gusta muchísimo una banda, pero pues de eso de cierta manera también se trata el podcast, ¿no? Entonces, pues bueno, esto ha sido de momento con el Britpop, esperemos si todavía nos escuchen en un episodio más adelante sigue el episodio de fin de año esperemos si lo podamos grabar pronto así que estén al pendiente, este, muchas gracias por acompañarnos este año aquí con Viajeros del Sonido, les agradeceríamos mucho que nos dejen una reacción, un comentario, un like lo que sea, aunque sea para saber que alguien nos escucha eh, Tenemos como tres cuatro Personas que nos oyen en realidad Pero bueno, aquí nosotros nos divertimos bastante haciendo esto Y nos gusta mucho, así que esperamos a ustedes también Entonces pues, hasta que le dejamos Yo fui Omar, yo fui Lee. Y nos vemos a la próxima